0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيد الاولين والاخرين سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين كنا قد انتهينا سابقا من صيغتين من صيغ العام الا وهي صيغه من وصيغه جمع المذكر السالم ونلاحظ أنه في صيغة الجمع المذكر السالم أننا أمام قولين قويين في موضوع شمول الجمع المذكر السالم وما يشبه جمع المذكر السالم كقولنا افعلوا وفعلوا ولذلك تجد أن المصنف قال في ذلك وفي شبيه المسلمين اختلفوا وهنا يتحدث عن نوع آخر من أنواع العام ويحكي الخلاف فيه ألا وهو قوله وعمم المجموعة من أنواع إذا بمن جر على نزاع كمن علوم ألقي بالتفصيل للفقه والتفسير والأصول وفي هذا المبحث يتضح لنا أنه نقاش في الحمل الأصولي باعتبار الوجه الأول والثاني يعني أنه سيتكلم عن الكلمة مفردة قبل التركيب والكلمة بعد التركيب في دليل واحد فيبين هنا قواعد الفهم في الوجه الثاني من حيث الكلية يعني عندما يتكلم في قوله تعالى خذ من أموالهم صدقة فهو يتكلم في كلمة أموالهم من حيث عمومها بعد التركيب باعتبار هذا الدليل الواحد الجزئي الذي بين أيدينا أما الوجه الثالث وهو حمل الفقيه الذي يجب عليه أن يستقصي جميع الأدلة وأن يرتبها وأن ينظر في القواعد لاستنباط الأحكام فهذا بحث في الوجه الثالث والاصولي هنا يبحث في هذا الوجه الثاني بينما الوجه الثالث مبحوث في كتب الفروع. ولا بد ان نميز بين هذه المساله ومساله سبق وان بحثناها وهي ان اسم الجنس كالفقراء هل يصدق بجميع افراده؟ فاذا أراد أن يتصدق فعليه أن يتصدق على جميع الفقراء أو أنه يصدق ببعض أفراده باعتبار أن الصدق على بعض الأفراد فإنه يكون قد أتى بما وجب عليه وخرج من العهدة وبرئة من الواجب وهذا كلام هنا في موضوع إنما الصدقات للفقراء الفقراء هنا نوع واحد ولكنه في مسألتنا هذه يريد أن يبحث في عام تحته أنواع ودخلت عليه من التبعيضية إذا نحن نكون هنا أمام مسألتين في موضوع مسألة صدق الجنس ببعض الأفراد هذه مسألة والمسألة الثانية دخول من على العام الذي فيه أنواع فهل يكون التبعيض لكل نوع من تلك الأنواع أم يكون التبعض لمجموع الأنواع بمعنى في قوله تعالى خذ من أموالهم صدقة هنا الأموال أنواع منها ما هو الأثاث المنزلي منها ما هو عروض تجارة منها ما هو النقود منها ما هو الإبل ومنها ما هو البقر فدخلت من على هذه العبارة هذه الكلمة وهي من أموالهم الآن هل من تدخل على كل نوع فيكون المعنى خذ من أموالهم التي هي أثاث المنزل ومن عروض التجارة التي عندهم ومن الإبل ومن البقر ومن الغنم ومن النقود ف. هل تدخل من على كل نوع وهذا نسميه دخول من على الجميع بمعنى أن كل نوع دخلت عليه من أو أن من تدخل على المجموع فتدخل من على مجموع هذه المذكورات من أثاث وعروض تجارة ونقود وإبل وبقر وغنم فيجزئ عندئذ. الإخراج من نوع واحد لأن من هنا دخلت على المجموع فجوهر المسألة عندما تدخل من على العام وهذه من التبعضية فهل هي تدخل على الجميع فيجب الإخراج من كل نوع أم هي تدخل على المجموع فيكفي الإخراج من نوع واحد وهذا طبعا بحث في مجال أصول الفقه وليس بحثا في الفروع والا فمن فالمجتهد الفقيه بحث في الاموال التي تجب فيها الزكاه فالاثاث المقتنى لا تجب فيه الزكاه وعروض التجاره تجب فيها الزكاه والابل والبقر والغنم تجب فيها الزكاه لكن ايضا بشروط اخرى الا وهو اكتمال النصاب. إذا بحث الأصولي هنا إنما هو بحث في القاعدة فقط من إذا دخلت على عام من تحته أنواع فهل هي داخلة على الجميع فيخرج من كل نوع أم هي داخلة على المجموع فيجزئ الإخراج من نوع واحد هذا هو بحثه وهنا يريد أن يناقش فلذلك هو في البحث الأصولي هنا في الوجه الثاني والأول باعتبار الوضع كلمة مفردة أو في الوجه الثاني باعتبار الكلمة مركبة في دليل واحد بصرف النظر عن موضوع الاستنباط من الأدلة هنا يبحث الأصولي هذا محز بحثي وهذا جوهر مهمته العلمية هو تصحيح هذه القواعد أما استعمال هذه القواعد عند إذا هذا يكون من شأن الفقيه الذي يجمع الأدلة وعليه أن يبحث عن مجموع أدلة الشريعة ليعلم مراد الله سبحانه وتعالى هذا شأن الفقيه المجتهد. لذلك نقول إن الذي درس أصول الفقه لا يستطيع أن يفتي من داخل أصول الفقه وأن يستخرج الأحكام من داخل هذه الأصول لأن الإفتاء لا بد أن يكون باستقراء جميع الأدلة فالوقوف عند دليل واحد هذا لا يدل على مراد الله سبحانه وتعالى ولو طبقت جميع القواعد الأصولية فلذلك لابد من الجمع بين الأدلة التفصيلية الجزئية وتطبيق القواعد الأصولية في طرق الفهم والجمع ومن هنا قطع الإمام الجويني بأن هذا الأصولي لا يجوز له أن يفتي فقال فيما ينقله عنه الإمام النووي رحمه الله المتوفى سنة 76 و600 للهجرة في كتابه آداب الفتوى والمفتي والمستفتي فنقل عن الإمام الجويني قوله ولقد قطع إمام الحرمين وغيره. بأن الأصولي الماهر المتصرف في الفقه لا يحل له الفتوى بمجرد ذلك ولو وقعت له واقعة لزمه أن يسأل عنها ويلتحق به المتصرف النظار البحاث من أئمة الخلاف وفحول المناظرين لأنه ليس أهلا لإدراك حكم الواقعة استقلالا لقصور آلته ولا من مذهب إمام لعدم حفظه له على الوجه المعتبر يعني يريد أن يبين أنك إذا علمت القواعد الأصولية وتعلمت هذه القواعد الأصولية وأتقنت علم الأصول فلا يعني أنك عارف بهذه القواعد الأصولية أنك قادر على استنباط أحكام الوقائع المستجدة بتلك القواعد فقط بل لا بد أن ترجع إلى مذهبك وأن تنظر في الفروع التي تتناول هذه المسألة بجزئها ثم بعد ذلك تنزل الحكم على محله في الواقع ولقد شاهدنا في هذه الاونه ان هناك من ياتي بالقواعد الاصوليه ويحاول ان يستنبط منها فتاوى لا تعرف كما يتعلق ذلك بفتوى الحجاب وانه ليس واجبا وقد استخدم قواعد اصوليه لابطال هذه الفريضه وهناك من من يسقط ايضا فرائض واحكاما شرعيه بتلفيق قواعد واستنباط على طريقته في استخراج الأحكام وما هي إلا حالة من التنحيط حيث يتوهم هذا الكاتب أو هذا المتكلم أنه يستخرج أحكاما ثم بعد ذلك يضرب بها الفروع. الشرعيه المتفق عليها ويضرب بها كتب الفروع ولقد هجمت كتب الفروع الفقهيه التي يعني حررت الفتاوى تحريرا دقيقا من قبل من يزعم انه اصبح من اهل الدليل او بما يسمي نفسه به ان هناك مذهب يسمى مذهب الدليل وفي جميع الاحوال لابد من الانتباه إلى هذه المسألة ألا وهي أننا عندما نبحث في الحمل الأصولي هنا إنما نتكلم باعتبار تعلق القواعد بدليل واحد للتمثيل على المسألة المدروسة فهنا يريد أن يتكلم في دخول من التبعضية على عام فيه أنواع فهل هذه الأنواع يعني تكون داخلة من على كل واحد منها أم تكون داخلة على المجموع هذا معنى قوله كمن علوم ألقي بالتفصيل للفقه والتفسير والأصول فإذا قال لك ألقي علما من الفقه والتفسير والأصول كل يوم فهل يجب عليك أن تدرس في كل يوم الفقه والتفسير والأصول في يوم واحد؟ أم يجوز لك أن تدرس في يوم من الفقه وفي يوم آخر من الأصول وفي يوم آخر من التفسير بناء على الثاني وهو أنك تدرس في يوم تفسيرا وفي يوم آخر فقها وفي يوم آخر أصولا فهذا يعني أنها دخلت من على المجموع فإن قال لك كل يوم درس الفقه والتفسير والأصول فقلنا إن المعنى يجب أن يدرس في كل يوم واحد تفسيرا وأصولا وفقها فهذا يعني أن من دخلت على الجميع أي على كل نوع من تلك الأنواع قال رحمه الله في الشرح يعني أنه إذا جتمعت صيغة تبعيض وهي من هنا مع جمع معرف باللام أو بالإضافة أو ذي حصر يعني سواء معرف باللام كقولنا خذ من الأغنياء أو بالإضافة كقوله تعالى خذ من أموالهم أو ذي حصر كأسماء العدد من العشرة أو من العشرين الآن هذا الذي ذكره في دخول صيغة تبعيض كحرف الجر من على معرف باللام أو الإضافة أو أسماء العدد الآن قال فالذي عليه الجمهور وجوب حمل الجمع على جميع أنواعه، نظرا لمدلول العام من أنه كلي. إذا، في قوله تعالى خذ من أموالهم أي من كل مال من أموالهم. من كل مال من أموالهم. ما هو الحكم؟ الأخذ. ما معنى الكلية؟ أي من كل مال، سواء كان مقتنا أم كان غير مقتنن إنما يأتي بعد ذلك في موضوع التخصيص والأدلة الأخرى في البحث الفقهي المجتهد. نظرا لمدلول العام من أنه كلية وقلنا إن معنى كلية ثبوت الحكم بعدد أفراد العام يعني عندنا عشرة أنواع من الأموال فهذا يعني أن الأخذ سيكون من كل نوع. وأن الأخذ لابد أن ينطبق على كل نوع إذا دليل الذين قالوا بوجوب الحمل على الجميع وأن يأخذ من كل مال هو الأصل أن العام دلالته كلية فإذا قلنا إن دلالته كلية فهذا يعني أن الأخذ لابد أن يكون من كل مال من هذه الأموال قال واسم العدد عام في المعنى لاحظوا أنه قال عام في المعنى ما معنى عام في المعنى أي أن فيه متعدد فإذا قلت عشرة فإن فيه واحد واثنين وثلاثة وأربعة وخمسة وستة وسبعة وثمانية وتسعة إذا هنا لما قال إن اسم العدد هنا كعشرة فإنه عام باعتبار تعادل أفراده فلو قال لك صاحب الدكان خذ واحدة من العشرة صناديق أو خذ حبة تفاح من العشرة صناديق فهل تأخذ من كل صندوق حبة أم تأخذ حبة واحدة من مجموع الصناديق هذا هو البحث هذا هو البحث هنا في موضوع العشرة فالعشرة باعتبار معناها من حيث معناها أي أنها شاملة لمتعدد وإن لم تكن على حد العام وهو اللفظ المستغرق دفعة دون حصر إذن عامل هنا أسماء العدد في معنى الجمع ولم يعاملها على حد صيغة الجمع وهو المستغرق دفعة دون حصر لذلك في قوله كأسماء العدد أو ذي حصر كأسماء العدد فالذي عليه الجمهور وجوب حمل الجمع على جميع أنواعه نظرا لمدلول العام من أنه كلية قال واسم العدد عام في المعنى وإن كان لا يسماه اصطلاحا أي هنا توقع أن الذي قاله لك في أول تعريف العام استغرق الصالح دفعة بلا حصر من اللفظ كعشر مثلا هنا أتى لك باسم العدد على انه من العام قال لك انما هو من العام باعتبار المعنى وباعتبار مدلوله في انه يدل على متعدد وان كان لا يسماه اي لا يسمى عاما اي كان اي لا يسمى عاما لانه محصور وبدا بالتمثيل فقوله تعالى خذ من اموالهم صدقه خذ من اموالهم صدقة أي هنا يقتضي الأخذ من كل نوع من مال كل واحد وقيل يقتضي الأخذ من نوع واحد من مال كل واحد وهم المذكورون أموالهم والمضاف إليه أي المسلمون قال واختاره ابن الحاجب والقرافي ما الذي اختاره ابن الحاجب والقرافي اختاروا أنه يقتضي الأخذ من نوع واحد من مال كل واحد فصيغة قال فصيغة التبعيض تبطل عموم صيغة العموم ما هي صيغة التبعيض في الآية من أبطلت العموم في أموالهم وبناء عليه صار المطلوب أنك تأخذ من نوع واحد من هذه الأنواع وعندئذ تبرأ الذمة وتخرج من العهدة قال تبطل عموم صيغة العموم في ذلك الحكم المتبعض لأن من للتبعض وهو يصدق ببعض مدخولها وهو أي الضمير هنا عائد للتبعيض يصدق أي التبعض ببعض مدخولها مدخول من هو, أمواله أو هو قوله تعالى من أموالهم إذن من دخلت على أموالهم إذن من داخل مدخولها هو الأموال وبناء عليه يقول من قال إنه من هنا داخل على المجموع ويكفي الإخراج من نوع واحد إن من تبعضية وإذا دخلت على المجموع اللي هو أموالهم أبطلت العموم في كل فرد وإذا أبطلت الكلية وعندئذ إذا أخرج من نوع واحد فإن ذمته قد برئت فإن ذمته قد برئت قال وهو يصدق ببعض مدخولها وهو نوع واحد يعني في المثال الذي ذكرناه من قال لأحدهم خذ حبة من العشرة صناديق عندئذ يأخذ من صندوق واحد فقط حبة ويكون عندئذ قد تحقق الأمر أما من قال إن من داخل على الجميع فمن حقه أن يأخذ من كل صندوق حبة فإذا كانت عشرة صناديق إذا سيأخذ عشر حبات ومن هنا نلحظ التدقيق الأصولي في دخول من على هذه الأنواع هل من تدخل على كل صندوق فتأخذ من كل صندوق حبة أم أننا عاملنا العشرة صناديق ككتلة واحدة وعندئذ إذا أخذت من أي صندوق منها فهذا يكفي للخروج من الأمر وعندئذ تبرأ الذمة بصندوق واحد وتأخذ حبة واحدة وهذا طبعا مختاره ابن الحاجب والقرافي أنه يبرأ بصندوق واحد والأخذ من نوع واحد لان من للتبعيض، اذا الدليل لغوي. قال وهو يصدق ببعض مدخولها كما قال. الان هذا هو دليل من قال بان من داخل على المجموع، وعليه ياخذ من صندوق واحد، ويأخذ من الانواع من نوع واحد فقط، وتبرأ الذمة بذلك. هذا هو دليل من قال ان من تكون داخلة على المجموع. واجيب اي اجيب على قول القرافي وعلى قول ابن الحاجب بان التبعيض في العام ان يكون باعتبار كل جزء من جزئياته، اي انه ياخذ من كل صندوق، وانه ياخذ من كل نوع من انواع المال، وينبني على الخلاف اي ثمرة الخلاف بين القول ان من داخل على المجموع فياخذ من نوع من نوع واحد وتبرأ الذمه، او القول الذي ذكرناه بأن الأخذ من كل نوع كما قلنا ومن كل صندوق قال وينبني على الخلاف الذي ذكرناه هنا ما لو شرط على المدرس أن يلقي كل يوم ما تيسر من علوم ثلاثة وهو قوله كمن علوم ألقي بالتفصيل للفقه والتفسير والأصول وهي التفسير والفقه والأصول هل يجب عليه أن يلقي كل يوم من كل واحد منها بمعنى أن يلقي كل يوم هذه الأنواع الثلاثة من الدروس فيعطي في اليوم الواحد فقها وتفسيرا وأصولا أو يكفيه أن يلقي في يوم من التفسير وفي يوم من آخر من الأصول وفي يوم آخر من الفقه هذا الخلاف متفرع على دخول من التبعضية على العام المعرف باللام أو بالإضافة أو بذي حصر ولا شك أن دراسة العقود التي يبرمها الناس فيما بينهم قد يدخل فيها مثل هذا الخلاف والقانون المدني الأردني في المادة الثالثة منه ينص على أن علم أصول الفقه هو العلم الذي يمكن أن يفسر به النص القانوني ومن ثم هنا نأتي إلى هناك تعاقد مع هذا الأستاذ على أن يعلم ولكنه كما ذكر في المثال كمن علوم ألقي بالتفصيل للفقه والتفسير والأصول فإذا اختلف ال الأستاذ مع من عينه لهذه المهمة فقال الأستاذ أنا سأدرس يوما أصولا ويوما آخر فقها ويوما آخر تفسيرا فقال له المدير لا عليك أن تعطي هذه العلوم الثلاثة كل يوم إذا سنأتي إلى هذا البحث الأصولي ونختار القول المناسب في تفسير هذا العقد وقد يكون في تفسير القوانين والاتفاقيات والتعليمات وهذا رصيد علمي في فهم النص والخلاصة في ذلك إذا نظرنا إلى قوله تعالى خذ من أموالهم وأردنا أن ننظر باعتبار النظر الأصولي في هذا الجزء التفصيلي من الأدلة الشرعية تمثيلا للقاعدة التي نحن بصددها فإن في قوله خذ من أموالهم صدقة على القول الأول الذي وصفه بأنه مذهب الجمهور فإنه يأخذ من كل مال فمن كان عنده أثاث منزلي وسيارة وعروض تجارة وزروع وإبل وبقر وغنم ونقود فإن قول خذ من أموالهم لابد أن يأخذ من كل نوع ولا تبرأ الذمة إلا بدخول من على كل نوع كأنه قال له خذ من أثاث المنزل ومن السيارة ومن النقود ومن عروض التجارة ومن الإبل ومن البقر ومن الغنم صدقة هذا على اعتبار أن من داخل على الجميع وهذا على ما صرح به المصنف هنا في مذهب الجمهور القول الثاني أنها داخلة على المجموع وتبرأ الذمة بإخراج زكاة من مال واحد قد يكون من الزروع أو من النقود فإن أخرج من النقود فقط فقد برئت الذمة أو أخرج من الأثاث فقط فقد برئت الذمة وهذا قول القرافي وابن الحاجب بناء على قولهم إن من هنا تبعضية تعارضت مع العموم وبناء على ذلك فإنه يجزئ المأمور أن يخرج من نوع واحد لأن من دخلت على المجموع أما القول الأول فهو متمسك بالكلية بمعنى أنه لا بد أن يخرج من كل نوع لكن القول الثاني وهو الذي اختاره ابن الحاجب والقرافي قالوا يخرج من أي واحد من هذه الأنواع ويجزئه بالإخراج من أي واحد منها لكن هنا تساؤل قد يقول أحدهم ألم يعتبر العلماء أن أثاث المنزل ليس فيه زكاء وهأنتم هنا بناء على قاعدتكم الأصولية كأنكم تقولون إنه يجوز إخراج الزكاة من الأساس أو عند القرافي وعند ابن الحاجب من كان عنده إبل وبقر وغنم جاز له أن يخرج من نوع واحد وتبرأ ذمته نقول هما يتحدثان في القاعدة هنا في موضوع دخول من على المجموع وليسوا مفتين وليس مجتهدين هنا في الفقه وإلا فإنهم في الفقه يقولون من كان عنده إبل وبقر وغنم وقد بلغت نصابا وجب عليه الإخراج من جميع الأنواع لكن هذا كان باعتبار الاجتهاد في الوجه الثالث في الوجه الثالث وهو الجمع بين الأدلة وعليه إذا جئنا إلى الحمل الفقهي وجدنا أن الفقيه يأخذ البحث الأصولي ثم يقوم باستقراء جميع الأدلة فينتهي إلى وجوب الإخراج مما بلغ نصابا من الإبل والبقر والغنم ولا يخرج من الأثاث المقتنى فأخرج مجموعة باعتبار أدلة من خارج هذه الآية وهي أدلة شارحة من السنة لما أجمل في هذه الآية الكريمة فلذلك هناك أنواع لا تزكى باتفاق وإن كانت أموالا ولكنها بهذه الآية كانت داخلة كالأموال المقتناه فهي تسمى أموالا ولكنها لا تزكى بأدلة من خارج هذا الدليل وهي الأدلة التي تبين أن المقتنى ليس فيه الزكاة فعندئذ نقول إن من الخطورة بمكان أن يعزل أصول الفقه عن الفقه فيتوهم بعضهم أننا نستغني عن كتب الفروع الفقهية ومصادرنا الفرع الفرعية في كتب الفتوى لان بين ايدينا علم الاصول ونقول هنا بناء على علم الاصول انظروا الى هذا الخلاف فالقول الذي عند الجمهور تخرج من جميع الانواع ولو كان اساسا منزليا وهذا في الفقه باتفاق لا يصح وهنا في القول الثاني انهم يقولون تخرج من نوع واحد من الإبل وتجزئك ولا يجب عليك أن تخرج من البقر والغنم وهذا أيضا غير صحيح في الفروع ومن هنا يتضح لنا أن الذين يستخدمون علم أصول الفقه قطع غيار يسلخون هذه القاعدة ثم يركبونها على فرع اخترعوه من عند أنفسهم فمثلا هل أمر الأول للثاني أن يأمر ثالثا أمر من الأول للثالث هذا ما أثره في قوله تعالى يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن فقالوا إن من أمر الثاني أن يأمر ثالثا لا يكون الأول آمرا للثالث كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم في تربيه الابناء مروا ابناءكم بالصلاه لسبع لسبع واضربوهم عليه العشر اذا لم يجب على الاولاد ان يصلوا لانهم صغار وبما انه كذلك كذلك نريد ان نطبق هذا الامر على الحجاب فامر النبي ان يامر زوجاته لا يكون الله امرا للزوجات بان يرتدين الحجاب فحدثت هناك عملية التلفيق للقاعدة الأصولية طيب في موضوع مثلا بقاء المرأة المسلمة زوجة للكتاب بعد إسلامها قالوا يجوز ذلك دواما ولا يجوز ابتداء للقاعدة يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء وفرعوا عليها بقاء المرأة المسلمة زوجة للكتاب إذا أسلمت وزوجها كتابي وأبا أن يسلم ويدخل في الإسلام طيب نسألهم هذه قاعدة أنتم طبقتموها على الفروع مباشرة مع أن مصادرنا الفرعية مخالفة لذلك لأنها ستقوم على استقراء أدلة أخرى كقوله تعالى في سورة الممتحنة لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن فماذا تفعل هنا مع هذا النص الشرعي لذلك عندما يأتي بعضهم بقواعد أصولية ويذهب ليتحلل من الفروع الفقهية نجد أنه قد أضاع البحث الفقهي القائم على استقراء جميع الأدلة بينما يأتي الأصول في بحثه الأصولي يكفيه أن يأتي بمثال من آية واحدة لتقرير القاعدة فهو يبحث في الآية باعتبارها دليلا جزئيا ليوضح قاعدته لا ليفتي من هذا الدليل الجزئي كما بينا بأنه في موضوع قوله تعالى خذ من أموالهم أنها مخصوصة فلا تجب في المال المقتنى وأن هناك أموالا لابد أن يخرج منها ولا يكفي الإخراج من مال واحد إذا وجبت الزكاة في مجموعة تلك الأنواع من الاموال ومن هنا الحمل الاصولي انما يتعلق بالبحث في القاعده الاصوليه من حيث قوتها في الاستدلال ومن حيث وزنها في الاستدلال أما استنباط الحكم الفقهي فيتوقف على استقراء جميع الأدلة التفصيلية وعلى استقراء أصول الشريعة وقواعدها وعلى جمع ذلك كله واستكمال النظر ثم بعد ذلك استخراج الحكم المناسب للمسألة محل النظر فإذا اتضح لنا الفرق بين الحمل الفقهي والحمل الأصولي مع هذه الأمثلة سنكتشف أن الحداثة التي وقفت موقف العداء لأصول الفقه قد تستخدم علم أصول الفقه وقواعده في هدم فروع الشريعة بسبب الثغرة الموجودة في أذهان طالبي البحث والعلم الشرعي في الفرق بين الحمل الأصولي والحامل الفقهي وأقصد بالحمل هنا بمعنى الفهم وقواعد النظر نكتفي بهذا القدر ان شاء الله تعالى سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك